0: والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفع ذنوبنا ومولانا ومولى الجن والإنس محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراطين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل نقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنا لهم دينهم الذي ارتضوا لهم ولا من بعد الخوف امنا صدق الله العظيم وبلغنا رسولهم النبي الهاشمي القريم Değerli Müslümanlar, Rabbim bizi Murat buyurduğu istikamette istihdam eylesin. Kalplerimizi bir ölçüde iman ve Kur'an nurlarıyla tenvir buyurduğu gibi, bu işi ikmale, itmame de bizleri muvaffak eylesin. Amin. Bir şeyi elde etmek bir iştir ve çok önemli bir iştir. Fakat sonra onu muhafaza etmek, neticeye götürmek, gayeye ulaştırmak, zannınca elde etmeden daha büyük, daha önemli bir iştir. Nice dolu dizgin hakikatin içine girenler vardır ki, bir süre yaşarlar, sonra ülfet ve münsiyetle işin içine girdikleri gibi döner, gerisin geriye giderler.
1: Nice küheylanlar gibi coşup yollara düşen koyulanlar vardır ki yolun herhangi bir engebesinde takılır kalırlar, yol yürür, o kalır bu defa. Nice Hakk'a uyanmış, Hakk'a açılmış kalpler vardır ki bir kaygı bir zevg ile kayar giderler de Hak bir tarafa onlar bir tarafa, arada kocaman vadiler meydana gelir. Biz teminat altında değiliz. Olmadığımız için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize ışık tutar. Allahümme me ya mukallibal kulub, sabbit qalbi ala dinik der. Ey kalpleri evirip çeviren, sağdan sola, soldan sağa evirip çeviren, halden hale evirip çeviren Allah'ım, benim kalbimi din doğrultusunda din üzerinde sabit kıldır. Ümmü Seleme validemiz der ki ne kadar bu duayı çok yapıyorsun. Buyururlar ki el kalp beyne isbayn min asabi'r rahman. Kalp Allah'ın elindedir, iki parmağı arasındadır. İstediği tarafa evirir, çevirir. İnallahaye haulu beyne'l mer'i ve kalbi. Allah İnsanla kalp arasına kalbi arasına haileler perdeler koy. Hakkı görüyorken görmez hale gelir. Hakikata uyanırken uyuyu verir. ayaktayken düşü verir yürüyorken takılı verir. Terminat altında değiliz. Onun için şu vardığımız noktaya Rabbimin inayetiyle vardık vardırdı. Bu mevduda sarf ettiğimiz gösterdiğimiz ceh ve gayret ne kadardır? Bundan sonraki devamı ve temadisi için bu meseleyi, cehdi, gayreti on kat katlasak yine hakkını vermiş olamayız. On kat katlayalım, ulaştığımız zirvede durumumuzu korumak için. Minarenin başına çıkma gibidir bu iş. Belli yolları kullanarak, çok çetin engebeleri aşarak çıkmak gibidir. Çıkmak bir iş ve zor bir işdir. Fakat orada düşmeden, kaymadan,
0: mevcudiyetini devam ettirmek bundan daha doğru şeydir. Onun için iş bitti demeyeceğiz, demeyiniz, dememeliyiz.
1: Dememeliyim, dememeye çalıştım, siz de dememeye çalışın. İş esas sonra. Hakkın üzerimize taşıdığımız lütuflarının şükrünü eda etmek, ve Hakk'ın şu ana kadar bizi İhsan'da bulunduğu lütufları sona erdirmek, bu işi ikmal etmek, noktalamak, kapağını koymak, muhafaza altına almak, bunların her yerleri ayrı ayrı işlerdir. O kadar çok iş var ki, bu çok işlerin altından kalkmamız mümkün değil. Her şeyin altından kalkan, aziz yüce Cebbar olan ve huve şeyin kadir sözüyle kendini bize anlatan, Kudreti na mütenahi Allah'a havale ediyor umurumuzu tebliğ ediyoruz. Bizi göz açıp kapayıncaya kadar nefsimizle kendimizle baş başa bırakmasın. Size bir evvelki sohbette irade insanını arz etmeye çalıştım. Hiçbir şeye takılıp kalmayan irade insanı. İbadetü taat'ta tembelliye takılıp kalmayan. İbadetü tahtın devamı mevzuunda niye düşmeyen irade insanı, bedenin altında kalmayan irade insanı, cismine tabi olmayan irade insanı, ruhuyla kanatlanan irade insanı, nefsin şehevi arzularına takılıp kalmayan irade insanı. Aşanlar bu dinamiklerle aşmışlardır aşacakları şeyleri. Aşacaklar da aynı dinamikleri kullanarak Allah'ın izniyle, keremiyle aşacaklardır. Kolay değildir bu yol. Yunus'un ifadesiyle bu yol uzaktır. Menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Su değil, kandan irinden deryalar var. Dikenli tarlalar var. Çakıllarla örülmüş yollar var. Ayağın kanayacak, başın yarılacak. Toz toprak içinde kalacaksın. Tepeden tırnağa kanter içinde kalacaksın. Yollar öyle aşılacaktır. Allah'a kulluk çok çetindir, çok zordur. Ama belli bir noktadan sonra da yine ubudiyet, hemen aynı şeye işaret ediyor. O işi işler hale iştek hale getirdiğin zaman yolun da senin için sana yardımcı olacak. O da iştek bir yol haline gelecektir. İbadetü't-âtla bütünleşeceksin, Allah'a kullukla bütünleşeceksin. Senin eskilerin ifadesiyle lazimi gayri müfarikin haline gelecek. Gölgen gibi senden ayrılmayacak. Ve sen onu yapmadığın zaman rahatsız olacaksın. Belki yolun ondan sonrasının da bir kısım acıları olacak, ızdırapları olacaktır ama artık sen namazı başka bir mevsimde, başka bir yerde Rabbim imkan verirse arz etmeye çalışacağım. İbadeti taati, ona kulluğu her yanıyla bala koşuyor gibi kaymağa koşuyor gibi yapacaksın. Bu onlardan bir tanesinde bir eksiklik senin içinde ciddi bir burkuntu meydana getirecektir. Fakat mevsim oraya varacağına kadar ibadetle senin ruhun bütünleşeceği ana kadar artık ruhunun gıdası senin ibadeti taat, evradü eskar, tıpkı melekler gibi Allah Allah Allah demeden zevk alacağın anlar gelecek. Sen onları arıyorken, arkadan onlar sana takılıp gelecekler. Başını yere koyup orada, melekut âleminin meleklerinin senin içine bir şeyler solukladığını ve senin solukluğunda yuttuklarını hissedeceksin. Başını yere koymakla başın arşın eteklerine değdiğini hissedeceksin, duyacaksın bunu vicdanında. Ve sonra ibadet, senin artık bir parçan haline gelecek. Ondan ayrılmayı düşünmeyeceksin Allah'ın inayetü ve keremiyle. Ama on sene sonra mı, yirmi sene sonra mı, otuz sene sonra mı senin tabiatın haline gelecek onu söyleyemeyeceğim. Çünkü o senin ibadet adına civan metliğine yürekten olmana, samimi olmana, hasbilikle Allah'a bağlanmana bağlıdır. Rabbim dört elle emirlerine, inkiyada, sımsıkı sarılmaya, bizleri muvaffak eylesin. İrade insanı. İrade insanının size iradesiyle aşılacak şeyler aşan insan ki genç insan irade insanıdır. Ve irade bir felsefi ekolun doğmasına vesile olmuştur. İrade felsefesi. İrade ile bütün engeller aşılır. Bu felsefe genç adamla kucaklaşan bir felsefedir. Bilhassa onu fenalıklara çeken, kendi içindeki duygular. Bunları aşması ve sonra kendisini iyiliklere doğru yönlendirmesi, bütünüyle iradeye mütevakkıf mesele. Elindeki malzemeyi, elindeki gücü ve kuvveti kullanacak, sonra la havle ve la kuvvete illa billah diyecek. Masiyetten kurtuluş, taata muvaffak oluş, ancak senin iledir Allah'ım. Haramlardan sakınış, helalları yaşayış, ancak senin inayetin iledir Allah'ım. <gülüyor> doğru yolu buluş, eğrilere düşmeyiş, ancak senin inayetin iledir Allah'ım. Ve ben günde kırk defa bunu senden istiyorum. اِهْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَق۪يمِ اِصْرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْحَمْتَ عَلَيْهِمْ Sen bizi doğru yola hidayet eyle. O doğru yol ki, sen başta ona nebileri hidayet eyledin. Biz o yola baktığımız zaman, başta insanlığın babası Hz. Adem tutmuş o yolda gidiyor. Sonra insanlığın iftihar tablosu, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, o yolu rahat yaşanır bir şehre haline getirmiş. Aydınlık mı? Aydınlık sağ solu. En acemi insanlar bile, trafik kazasına uğramadan yürüyecek kadar şehre haline gelmiş. Ve o yolda size rehberlik yapacak. O aydınlık içinde dahi şaşırmadan hedefe varacağınız yolda size rehberlik yapacaklar. Binlerce sıddik, evliya ve ebrarın şahadetiyle şimdiye kadar arkasındakilerini aldatmamış, yanıltmamış bir rehberdir. Allah'ın en son rehber olarak gönderdiği Hatemü'l-Enbiya'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sonra ruh insanı. İrade insanını kendini aşmış insan olarak tarif edecek olursak veya şöyle kendini yaşatma arzusuna kaptırmış, yaşamayı unutmuş insan. Başkaları yaşasın ben yaşatayım. Seyyidül kavmi hadimuhum, fehvasınca. Bir cemaatin efendisi olma iddiasında isek şayet onların hizmetçisi olalım. Ayaklarını çevirelim. Işığa giden yolları gösterelim. Gözlerine gözlük veya dürbün verelim. Hakikati görsünler. Bu mevzuda Allah Celle Celaluhu yaşatmak için bizi istihdam etsin. Ve yaşamayı unutalım. Bu vadide atını alabildiğine coşturmuş bir üveyik gibi kanatlananlardan bir tanesi gözünde ne cennet sevdası ne cehennem korkusu. Milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevler içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gülgülistan olur diyor. Hz. Abu Bekir'e isnat edilen bir söz vardır. Vücudumu büyüt de cehennemi ben doldurayım, benden gayrı kimseye yer kalmasın. 14 asır düşünceleri çekin getirin, aslınızın başında cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım diyen insanı göreceksiniz. 25 milyon, 50 milyon, 55 milyon Türk milletinin ve sonra alemi İslam'ın imanını selamette görürsem, cehennemin alevler içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken milletimin imanını selamette gördüğümden dolayı gönlüm gülgülistan olur. Ama milletin imanı tehlikede ise şayet, herkes hevesatın ı istikametinde bir tarafa doğru akıp gidiyorsa, cennete dahi koysalar beni, orada da rahatsız olurum Koca kadın, büyük kadın. Rabia e Adviye derler ki dar cennette bir yurt. O car diye inler. Komşu önemlidir der. Allah komşu değilse cenneti de istemem. Bu irade ruhunun ifadesidir. İrade davasının ifadesidir. İrade insanı bu insandır. Bir de ruh insanı vardır. Cismaniyete karşılık ruh insanı, bedene karşı ruh insanı, bedel insanı, insanı yemeye içmeye çağırır. Onların bütün meydanlardaki kavgaları enflasyondur, fiyatların artışıdır, pazarın, piyasanın el yapışıdır. Bütün kavgalar bunun üzerinde olur ve bunun etrafında olur. Bunun için hükümetler gider, bunun için yeni hükümetler gelir. Bunun için ihtilaller olur, gece baskınlar olur. Bunun için bir gece baskınında bir mağdur güruh yıkılır gider. Bir cebbar ve dar gelir onun yerine oturur. Dünyanın dök bir yanında zulmü, adalet, adaleti, zulüm takip eder durur. Takip eder durur ve bütün dert dava sadece mide ve sadece bedendir. Beden cemaati, cisim cemaati. Bütün dünyası gırtlağıyla midesinin arasında gelip gitmeye bağlıdır. Alma, hazmetme ve itirahda bulunma. Eğer bir insanın hayatı, bu türlü şeyler gaye yapılacak, buna bağlanacaksa beni bağışlayın. Burada ve bundan sonra dinleyecekler de bağışlasınlar. Böyle bir yaşayış ve hayat tarzının hayvanı hayat tarzından farkı yoktur. Böyle hayatı Allah bana yaşatacaksa, insanlığın en küçük mertebesinde emanetini altın öbür tarafa götürsün. Bin lanet böyle hayata! Hayat, ağız, gırtlak, mide arasında dönülüp dolaşılan hayat değildir. Hayat, insanı maliyata teşvik eden dinamikler içinde, sonsuza açık olmadadır, namütenahi açık olmadadır, ilahi nefahatı ruhunda duymaya açık olmaktadır. Her lahza, Hz. Muhammed'le işli dışlı olmaya bağlı bulunmaktadır, sallallahu aleyhi ve sellem. Bedeni hayata, cismani hayata mukabil ruhi hayat diyoruz. Ruhi hayat, yüksek ideallerle tahakkuk ettirilebilir. İnsan, yüksek ideallerle ancak insanlığına ulaşabilir. Yüksek mefkureler ve yüksek ideallere sinesinde yer vermeyen insan, bedeninin altında kalıp bezilmiş demektir. Taşın, kayanın, binanın altında değil, kendi bedeninin altında ezilmiştir. Yatarken hep onu düşünür. Kalkarken onu düşünür. Hatta namaza dururken onu düşünür. Hatta Kabe'nin etrafında tevaf ederken onu düşünür. Elin alemin kuşlar gibi, güvercinler gibi kanatlandığı, uçtuğu, namütenahiliye, yelken açtığı en önemli noktalarda bile o sadece ve sadece İçini düşünür, alacağını düşünür, hazmedeceğini düşünür, ıtrah edeceği şeyi düşünür, fırtına geçireceği urbayı düşünür, bir yerde gidip zevk edeceği şeyleri düşünür. Bu değildir. Bunun için Allah bizi yaratmamıştır. Bizi yaratmadan evvel dinatorlar o işi en alasıyla yapıyorlardı sürüm sürüm yerde sürünen, ayakta gezenler değil, zahifeler bile, sürüngenler bile onu en alasıyla yapıyorlardı. Bunun için yaratmadı Allah Celle Celaluhu. Bakın aklınıza, bakın idrakınıza, bakın muhakemelerinize. Onlar yaratıldıkları günden bu yana fıtratın kendileri için vazettiği çerçevenin dışına bir adım atamamışlardır. 50 milyon sene evvelki Kertenkele neyse aynen kertenkeledir, bir adım ileri yatamamıştır. Ama sen öyle misin? Balçıktan, çamurdan yaratılan sen öyle misin? Bugün sen fezalarda geziyorsun. Avalim sende pünhandır. Cihanlar sende matvidir, kendini hakir göremezsin. Sen yeryüzünde meleklerin halefi, Allah'ın halifesisin. Yemenin, içmenin, yatmanın... Nefsani arzuların altında kalıp ezilemezsin. Sen göklere çıkmak için yaratılmışsın. Senin gözün daima oralarda olmalı. Senin mahiyetin hatta meleklerden de ulvidir. Sen melekleri dahi geride bırakmalısın. Bu ruh insanın destanıdır. Bu irade insanın destanıdır. Bu yüksek mefkûrelerle donatılmış bir sineh onlara kavuşacağına kadar, hedeflediği yüksek idealleri elde edeceği veya tahakkuk ettireceği ana kadar da bir huzurdur ve rahatsızdır. Siz gidip Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme deseniz ki, bu kadar kendine eziyet etme, gel biraz istirahat buyur. Benim istirahatım zahmettedir. Fıtrat-ı müteheyyiç, hakikate uyanmış, hakikate açık gönüllerin zevk ve sefaları hareket ve cidaldadır. Onun için rahatsızdı. Haşa huysuz diyemem. O huysuz değil, huyluydu. Ve annen kalala külük Allah seni ahlakın zirvesinde yarattı. En gücesiyle serfiraz kıldı. Huysuz tabiri rahatsız olma, hareketli olma demektir. Ama o tabiri onun hakkında kullanamayacağım. Fakat o rahatsızdı. Bir şairi şehirin beyanıyla o mahsun peygamberdi. O bugünden. İnsanlığın yığın yığın kitleler halinde alev alev yanan bir cehenneme doğru kayışlarını görüyor ve onun ızrabını ruhunda yaşıyordu. Peygamberlik yıldızı henüz ufkunda doğmadan, Hira garına çekiliyor, mağarasına çekiliyor, beşeri kurtarma yollarını araştırıyordu, rahatsızdı o. Ve Cenab-ı Hakk'ın emirleriyle serfiraz kılınınca rahatsızlığı devam edip gitti. O durmadan kendisine açık gönül aradı. Hak ve hakikatü üflemek için, onun dirilmesini temin etmek için, onu ihya etmek için. Gözünü o noktaya dikmişti, o ufka dikmişti, oraya varacağı ana kadar da rahat etmesi mümkün değildi. Dualarıyla, niyazlarıyla, ibadet-üteatıyla, derin bekleyişleriyle. Burada parantez ve usta dikkatinizi istirham edeceğim. İnsanın en büyük duası, ellerinizi açsanız, bir solukta cevşenül kebiri okusanız, bir hamlede evrâd-ı kudsiye-i şâh-i nakşibendiye-i hatmetseniz, Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve suratını bir oturuşta okusanız, bu dualar hepsi çok büyük, çok yümünlü, çok bereketli, bunlara terettüp eden çok büyük semereler vardır, meyveler vardır. Fakat bence en büyük dua şudur, kafanızı taktığınız, bir yüksek mefkurenin ızdırabını çekme, onunla yer yer kasıtlarınızı tutma, yer yer donkleyen şakaklarınızı tutma inlemedin. Bir gece kalkınız inildiyle, başınızı seccadeye koyunuz. Allah'a en çok yaklaştığınız secde anını yakalayınız. Bu arada hiçbir şey söylemeden bir kere off ediniz. Cevşeni hatimden daha fazla hora geçecek, arş adamı itizaza getirecektir. Dava adamı, ızdırap adamıdır. Ruh insanı, bedeni hayattan sıyrılan, cismani hayattan sıyrılan, onları aşan ve geçen, yüksek idarelere dilbeste olan büyük insan, hedef ve gayelerini, hedef ve gayeleri Allah'ın istekleridir, Allah'ın emirleridir. İkamesine memur edildiğimiz vazife ve hizmetlerdir. Onları tahakkuk ettireceği ana kadar uranyum atomu gibi rahatsızdır. Rahatsızdır! Yeni bir atom bulacağı, patlayacağı, alfasını, betasını, gamasını dört bir yana ana kadar rahatsızdır. Hatip hudbu okuyor. Bugün benim burada size bir kısım lakırdılar ettiğim gibi, lakırdı etmiyor, hudbu okuyor. 700-800 sene evvel. Ve camide bu müessir hutbeyi dinleyenler arasında devrin ızraklı insanı Selahaddin de var. Mescid-i Aksa inlerken Selahaddin'in muzdarip olmaması düşünülemez. Haçlılar gelip gelip İslam'a tostarken Selahaddin'in muzdarip olmaması düşünemez. Nureddin'in yaptırdığı mihrabı Mescid-i Aksa'ya koymak için ne kadar beklemiştir, hüzünlü biliyor musunuz? Dudağı tebessümle kucaklaşmadan ne kadar beklemiştir? Tam yirmi sene. Yirmi sene koca sultan, devrinde kılıç aslanların kendisine büyük sultan dedikler, Selahaddin. Selahaddin-i Eyyubilerin yurdu derinler Mehmed Akif, Fatihlerin, Selahaddin-i Eyyubilerin yurdu derinler. Hatip hüdbe irad ediyor, mahzun hükümdara sultana, dudağına bir tebessüm getirmek için tebessüme dair teşvikatta bulunuyor. Tebessüm şöyle güzeldir, İçi kan ağlayan Nebiler sultanı dahi hep mütebessimdi. O konuşurken tebessüm ederdi, İnsanların çehresine bakarken tebessüm ederdi. Tebessüm güzel şeydir, tebessüm şöyledir, tebessüm böyledir. Ve sonra hüdbesini bitiriyor. Aşağıya inerken Selahaddin'in yanından geçiyor. Hocam diyor, galiba bana nasihat ettin diyor sen. Mescid-i Aksa inerken, ben nasıl gülerim Allah aşkına diyor. Mescid-i Aksa inerken, benim gülmeme ne dersin bilemiyorum. Ben gülebilir miyim? Gülüyoruz kafi derecede. Gülüyoruz ama devletler muvazenesinde, muvazene unsuru devlet, üç asırdan beri yerini kaybetmiş. Gülüyoruz, dört asır, beş asır süper güç diyoruz, süper güçlere süper güçlük vasfını veren, krallara, hükümdarlara taç giydiren, devletler muazenesinde yüce devlet refüze edilmiş, sollanmış, necip bir millet tarih dışı bırakılmaya çalışılmış, soylu bir millet adeta irdenmiş, kapının arkasına atılmış. Gülüyoruz ama bu durumda bilmiyorum, gülmemize ne derler? Belki biz burada gülüyorken, sekene-i semavat, semalarda tesbih eden, rükû eden, sücûd eden melekler, bizim halimizi ağlayacaklardır. Ruh insanı, gönül kaptırdığı yüce davası, onu tahakkuk ettireceği, yüce mefkûresini tahakkuk ettireceği ana kadar dudağına tebessüm haram, o dudak daima hüzünle, kederle burulacak ve Allah karşısında ağlayacak bir şeyler mırıldanacaktır. Selahaddin'in sonra gülüp gülmediğini bilmiyorum. Ama o minberin yapıldığı andan 20 sene sonra o hülyasını bir iznillah binayetiyle tahakkuk ettirdi. Koca sultan, büyük sultan, büyük hükümdar büyüklüğünü bir inayetillah, bir iznillah gösterdi. Kendinden sonra geleceklere yol açtı. Ruh insanı. Ruh insanı, Allah'a intisabın izzetini kendisine bahşedilmiş en büyük şeref sayar. Başka şeref aramayınız. Anlanızdaki secde izi, Allah'a intisabınızın emaresi ve sizin için en payı olarak yeter artar. Şu bel kıran haliniz var ya, boyun büken tavrınız var ya, Yüz yere süren haliniz var ya, işte bunun da, bu mevzuda sizinle kimse boy ölçüşemez. Siz öyle bir şerefe mazharisiniz ki, bunun ötesinde isteyeceğiniz her şey onun çok altında kalır. Allah sizi İslam'la aziz kılmıştır. Allah sizi imanla aziz kılmıştır. Allah aziz olabileceğiniz yolları ve hedefleri size göstermiştir. Ruh insanı Allah'ta bulduğuna Allah'tan elde ettiğine kanaat eder. İzzet olarak bu bana yeter der. Başka izzetlere, başka şereflere dilbeste olmaz. Gönül bağlamaz onları takip etmez. Teleflerimiz buydu. Ve yine koca hükümdar Selahaddin'e evvel aklıma geldiği için arz edeyim. 20 sene Mescid-i Aksa'yı alacağına kadar hep çadırda yattı kaldı. Selahaddin günümüzde İslam devletinin başındaki hükümdarlığa gibi bir insan değildi. O İslam'ın kından çıkarılmış bir kılıcıydı. Arştan inmiş bir kılıçtı Ve hükmettiği devlet Türkiye'miz kadar beş on idi. O devirde krallar karşısında dize geliyordu. Fakat bu zat çadırda yatıp kalkıyor. Dediler bir ev hükümdarım. Allah'ın evi esirken bana ev olmaz ki dedi. Allah'ın evi esirken bana ev olmaz ki! Allah, izzetiyle kanaat etmiş ve bütünüyle bağlanmış. Azizsek o noktada aziziz, o noktada aziz değilsek bize aziz nazarıyla bakılamaz. Allah'a, intisabın bize kazandırdığı izzetin ötesinde başkalarından alacağımız bir izzet, bir şeref, bir fayet yoktur. Kulluk bize yeter! Bizim peygamberimizi Allah celle celaluhu Nebim Resulüm demeden evvel kulluğuyla anlatmış, kulluğuyla ele almış ve Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Şehadet ederim ki Hazreti Muhammed evvel Allah'ın kuludur. Bu şerefine yeter. Kulum diyor. Benim kulumu, kapı kulum, tasmalım, sadık bendem, sözünde duran, vaade vefalım, benim vade vefalım, aşıkım, benden. Kulluk payesi bize yeter. Koca Ömer radıyallahu teâlâ an, Mescid-i Aksa'nın anahtarlarını almaya gidiyor. Ecnat dediğimiz, o devre imzasını atan büyük kumandanlar, Kürahbil İbni Hasen'e, Yezid İbni Ebi Süfyan, Hz. Muaviye'nin oğlu Yezid değil. Bu Yezid Amvas'ta şehit olan büyük sahabi. Kabına ulaşılmaz bir insan. Ebu Übeyde tûbn Cerrah ümmetin emini Ashere-i Mübeşşereden. Batının orduları düşünce bütün, mağlup olunca Mescidi Aksa'nın anahtarlarını almasına sıra geliyor. Papazlar anahtarları vermek istemiyorlar. Hristiyanların elinde Papazlar anahtarları vermek istemiyorlar, kitaplarımızda istihraçlara göre biz bu anahtarları bizden alacak zatın evsafını biliyoruz, bakıyoruz sizde hiçbirinizde bu evsaf yok. Ebu Ubeyde çadırında kumda yatan bir başkumandandır. Ama papaz kitabında gördüğü istihraç ve tefsirle diyor ki, bu anahtarları size teslim edeceğiz ama fakat bu evsaf sizde yok. Bu bir emanettir, peygamberlerimiz bize bu emaneti vermişler, bu emaneti sahibine vereceğiz. Onlar aralarında konuşa dursunlar, emanetin gerçek sahibi Medine'den çoktan yola çıkmıştır bile. Bir devesi bile yoktur Koca Ömer'in. Hizmetçisiyle beraber Beytülmaz'den emanet bir deve alırlar, Mescid-i Aksa'ya giderken. Bir o biner, bir de o biner. Aşağı inen halife de olsa devenin zimamından tutar. Üstüne binen de yeder onu. Ve böylece ta Ürdün nehrine kadar gelirler. Ecnat orada toplanmış. Halife-i Rû-i Zemin. Müminlerin emiri. Allah Resulü'nün vesiri Emirül ül müminin. Ömer İbn-i Hattab'ı istikbal ediyorlar. İşlerinden dua ederler. Keşke Ürdün nehrine geldiğinde, devenin zimamından tutup, yedme köleye sıra gelse, Ömer devenin üstüne binse, Ömer'i böyle görmeseler bu Hristiyanlar, çünkü bunlar şöhrete, debdebeye, ihtişama çok önem verirler. Tevafuk, Allah yapacak ya, tam nehrin kenarına gelince, Ömer'in deveden inme sırası gelir, kölenin binme sırası gelir. Ve koca halife, paçalarını sıvar, devenin zimamından tutar, geçer öbür tarafa. Yalvarır, yakarırlar bir urba diye. Şöyle derler, böyle derler, onlar kendi aralarında konuşa dursunlar, papaz kiliseye koştuğu gibi anahtarları eline alır, koşa koşa gelir. Kasem ediyorum ki kitaplarımızda anahtarları alacak zatın nasıfları bu zatta vardır. Gelirken münavebeten deveye binecekler. Buraya geldiğinde bir tarafta oturacak, yamalarını orada yeniden elden geçirecek. Ve üzerinde şu kadar yama olacak. Bunu bir kere daha naklederken, estağfurullah demiştim. Onun şeref izleri, şeref emareleridir. Yama değil Hazreti Ömer üzerinde şeref izleri, şeref emareleri. Bu tablonun bir yanı bakın, diğer yanı şudur. Onların bu mevzuda kendisine aman aziz görünelim tekliflerine karşı Büyük Ömer nedir? نَحْنُ قَوْمٌ اَعَزَّنَ اللّٰهُ بِالْاِسْلَامِ وَلَنْ نَبْتَغِيَ الْعِزَّ بِغَيْرِهِمْ Biz bir cemaatiz ki Allah bizi Müslümanlıkla aziz kıldı, gayri başka şeyle ben aramam. Allah bana yeter, aziz-u cebbar olan Allah'ın kulu olman bana yeter, sen nesin? Ben Allah'ın kuluyum. Ben Allah'ın kuluyum. Şeref ve paya adına kendimi tanıtmak için söyleyeceğim sözlerin en büyüğünü söylüyorum. Ben Allah'ın kuluyum. Elhamdülillah ben Allah'ın kuluyum. Ruh insanı. Ruh insanı Allah'a intisap etmekle, Allah'ın kulu olmakla çok ciddi bir şeref duymalı. Ve bunun ötesinde başka şereflere bel bağlamamalı, eğilmemeli, rükû etmemeli, serfuru etmemeli. Günümüzün derbeder nesillerinin pek çoğu, Allah'a dilbeste olamadıklarından, bel bağlayamadıklarından, Allah'a intisabın izzetine doyamadıklarından dolayı tatmin edilememiş, doyamamışlardır. Doyamadıklarından dolayı siyasetin kulları vardır, makamın kulları vardır. Mansıbın kulları vardır, şehvetin kulları vardır, kaprislerin kulları vardır, yemenin içmenin kulları vardır ve bütün hayatları bu dar daire içinde, dar çerçeve içinde cereyan edip durmaktadır. Bütün bu kulluklardan kurtulmanın tek yolu sadece ve sadece Allah'a kul olma ve kurtulma. İslam'ın şiarı nedir diye sorulunca sahabi şöyle derdi. İslam'ın şiarı, insanları kullara kulluktan, başka şeylere kulluktan kurtarıp, sadece Allah'a kulluk yolunu göstermektir. Rabbim, kendisine kulluk yolunu bize göstersin ve ona hidayet eylesin. Ruh neslinin önemli bir vasfı kulluk, kul dedim. Kullukta derinleşme, Kulluğa doyma, kullukla tatmin olma. Kulluğa tutkunluk, Allah'a kulluğa tutkunluk, dilbesti olma. Biraz evvel arz etmeye çalıştım, bir gün gelecek, inşallah derinlemesini hepiniz vicdanlarınızda bu derinliği duyacaksınız. Ve ne zaman gecelerin ruhbanı, gündüzlerin tursanı olacaksınız, o zaman bulut dağlara, gün buralara bir aydınlık gün olacaktır Allah'ın inayet ve keremiyle. Gecelerin ruhbanı abitleri zahitleri. zahidleri, seccadeleri iniltiye boğacak, yaşlarla ıslatacak ruhbanlar ve gündüzün de fırsanı, hiç o insanlar değilmiş gibi, sana düşen şeyleri hayatın içinde hepsini yapacak, koşacak, ikame etmen gerekli olan şeyleri ikame edeceksin. Kulluk bu. Bir gün gelecek, Derinlemesine bunu ruh ve vicdanlarınızda duyacak. Buna doyacaksınız. Bununla tatmin olacaksınız. Doyup tatmin olduğunuz gibi buna ölürken de inşallah Allah uzun ömür versin. Öyle ölecek ve öyle haşrolacaksınız. Sahabi diyor ki İbni Abbas'ı mezara koyduk. Bütün hayatı boyunca Cenab-ı Hak'tan gelen şeylere karşı bir bağlılık, bir tutkunluk içinde yaşamış. Doymuşluğa ulaşmış. Tatmine ulaşmıştı. Mezarda herkes çekildi bir tarafa, birdenbire ortalığı belveleye veren, taberani gibi kitaplar naklediyor. Belveleye veren bir ses duyuldu. Adeta bir kuru halinde ses yükseliyordu. يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اِرْجِعِي اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّهِ فَدْخُلِي فِي عِبَادِي cennet diyordu. Kim dediğini bilemedik diyor bunu. Diyorlardı ki, ey tatmini ermiş, doygunluğa ve olgunluğa ulaşmış, tertemiz, nezîh, nefîs. Irci ila rabbîki, şimdi Rabbine dön râdiyeten mardîye. Rabbin senden razı sen de Rabbinden râzi. Fedhûlî ibadi ibadî, vedhûlî cennetî. Kullarım arasında cennetime gir, rızama dahil ol, diyordu. Mâli münifini arz ediyordu, fikir vermek için takdim ediyorum. İbadeti taat adına olgunluğa ve doygunluğa ulaşan insanlar, başka şeylere karşı kapılarını kapayacaklar ve sonra da beyhude yorulma kapılar sürmelidir diyecekler. Ben artık alacağımı aldım. Nasıl bir yumurtanın içine sperm girdikten sonra ilki, diğerleri gelip zorladıkları zaman artık kapıları kapalı buluyor ve giremiyorlar. Aynen öyle de. Hakkın tecellileriyle, akdes ve mukaddes tecellileriyle, doygunluğa ulaşmış bir şeye, şeytan parmak atamaz. Başkaları onun içine giremez, o kalpte iki şey olamaz. Kur'an-ı Kerim'in bir surede dediği gibi, insan içinde iki tane kalp taşıyamaz. İbrahim Ethem Kâbe'yi tavaf ederken, oğluyla karşılaşıyor seneler sonra ve sarılıyor baba şefkatiyle, birden hafiften bir nida geliyor kendisine. Ya İbrahim! Bir kalpte iki muhabbet olmaz! Allah'ım senin muhabbetine engel olanı al! 20 seneden beri ilk defa kavuştuğu oğlu ayaklarının dibine yıkılır. La ilahe illallah diyeceğim. Gönlünü Allah'a açmış, hakkın tecellilerine doymuş ve gözünü ayar yüzüne kapamış. Artık hayaline başka bakmalar dahi, hayaline dahi girmiyor. Böyle bir insan öyle yaşayacak ve öldüğü zaman da mezarının taşından toprağından. Ya <gülüyor> ey yetühen nefsul mutma inna irjii ila Rabbi kiraatiya mardiya fadhuli fi ibadi ve jannati. Subhanisini dinleyecektir. Dört bir yandan. Ruhabanun fil leil ne zaman olacaksınız? Şairi şehir misin? Bir konuşmasını dinlemiştim bundan 25 sene evvel Mehmetçi'yi anlatıyordu. yaşlarımla dinlemiştim. ''Makamı cennet olsun, Allah firdevsiyle serfiraz kılsın.'' Çok konuş konuş dedikleri zaman aklında kaldığına göre o gün şöyle demişti merhum makamı cennet olsun. ''Siz Mehmetçik olun ben de gelip konuşayım. Ne zaman Mehmetçi ait evsafı siz temsil edeceksiniz ben de gelip konuşacağım.'' Ali, siz ne zaman gecenin ruhbanı olacak, gündüzün fırsanı olacaksınız, o zaman birdenbire mahkûs talihiniz değişecek Allah'ın inayet ve keremiyle. Hiç beklemediğiniz, ummadığınız bir anda değişecektir. Mağlup Hireklüs'ün kumandanı karşısında Hireklüs'ün itaplarına karşı şöyle cevap veriyor. O diyordu ki kumandanına, şu bir avuç çölden kalkıp gelen baldırı çıplak Araplar, haşa ve İnsanlığın muallimleri, rehberleri, mürşitleri. Ama öyle diyordu. Bunlar karşısında bozgun bozgun üstüne, artık bozgun bile bozguna uğradı. Bozgun bile sizden haya ediyor. Hükümdarım dedi. Bunlar gece sabaha kadar namaz kılıyorlar. Sabahlara kadar ibadet ediyorlar. Arı başındasın gibi kendisini hissediyorsun. Durmadan ötüyorlar. Leyli bunlar. Hepsi leyli. Sabaha kadar vızıldayıp duruyorlar. Allah diyorlar. Resulullah diyorlar. Rahman diyorlar. Rahim diyorlar. Biz bir zaman diyorduk. Kader yolumuza su serpmişti. Ve yükseliyorduk. Bunlar zinadan kaçınıyorlar. Bunlar içinden kaçınıyorlar. Ahlaksızlığa kapılarını kapamışlar. Onun için Allah dün bize bugün onlara. Bugün onların elinden tutmuş. Beyhude uğraşmak. Uğraşmak beyhudedir uğraşmayalım diyor. Biz onları konuşmaları içinde bırakalım. Cepheye gelelim. Müminin durumuna bakın. Muteber hadis kitapları bize naklediyor bunu. Buhari Müslüm'de görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gediği kollama, bekçilik yapmak üzere Abbad ibn Bişir ile Ammar oraya ikame buyurmuş. Münasebeten birisi biraz istirahat ediyor, öbürü duruyor, öbürü istirahat ediyor, öbürü duruyor. Oturmuş bekliyorlar bir gediği. Abbad ibn Bişir kalkıp namaza duruyor. Düşmanın onları takip eden bir öncü kuvveti yine geriyor bir ok atı veriyor namaz kılana. Namaz kılan namazına devam ediyor durmadan. Müteber hadis kitapları Kur'an'dan sonra müteber hadis kitapları bize naklediyor. İkinci bir ok daha gelip vücuduna saplanıyor. O yine namazına devam ediyor. Ok yine değil. Ayağınıza çuvaldı saplansa devam edemezsiniz namaza. Hasırın sertliği dahi sizi meşgul eder namaz kılarken. Ama o, vücuduna saplanan okullara rağmen namaz kılıyor. Nihayet dayanılmaz bir noktaya gelince, hüküya veya secdeye giderken yanında uzanmış duran arkadaşına dokunuyor. Kalkınca bakıyor ki şakır şakır vücudundan kanlar akıyor. ''Niye beni uyarmadın?'' diyor. ''Türe-i Kehf'i okuyordum namazda, öyle bir dalmıştım ki, ''Zevkimi bozmamak için seni uyarmak istemedim.'' diyor. ''Ruhbanun fil leyl ve fursanun fil Onlar sadece harp eden insanlar değildi. Allah'ın rahmetiyle, tecellileriyle bütünleşince her şeyi unutuyorlardı. Ve işte hayder Kerrar. Haykırdığı zaman düşmanın yüreğini koparan damadı Nebi Hazreti Ali radıyallahu anh. Ayağına saplanan bir oku çıkarmak için rivayet, zayıf bir rivayet. Ben namaza durayım çünkü orada acı hissetmem. Gelin sonra oku çıkarın diyor ayağımdan. Menakibi yerde yazıyor. İbadete bu kadar tutkun, ibadete bu kadar kendini vermiş insanlar ve ruh neslinin bir yanıdır, bir buğdudur bu. Ruh nesli, ibadeti taatta derin nesil demektir kendini o işe kaptıran nesil demek. Bugüne kadar bu hep böyle devam etti. Rabbin huzurunda kemerbeste yuhudiyet içinde kendinden geçip sabahlara kadar duran insanların sayısını bilmiyoruz. Binlerce milyonlarca insanlar. Teki ki Esved İbni Yezid Naha'i Mektebi'nin büyük muallimi Ebu Hanife'nin koltuğunun altında sizin çocuklarınız gibi Kur'an cüzleri gelip gittiği medresenin üstadı Es'lede Dibri Yezidun Nahai İbrahimun el alqama bu mektebin İbn Mesud'dan ders almış büyük üstatları ve Ebu Hanife o kameti bala o büyük insan bu mektepte yetişiyor 40 sene yaşsının abdestiyle sabah namazını kılma edebini o mektepte öğreniyor Ramazan-ı Şerif'te her gün, her gece bir hatimle namaz kılma edebini o mektepte öğreniyor. Üstadına bakın. Esved İbni Yezid-i damının üstünde sabahtan akşam akşamdan sabaha kadar ibadet-ü içinde. Kendisine gel cepheye derlerse kılıcını alır gider, gel irşad et derlerse gider irşad eder. Onun dışında vakit vakti israf, iş vakti israftır der namaza durur. Daima evinin taraçasında namaz kılar geceleri ve evinin taraçasında o namaz kılarken karşı komşunun çocuğu onu evin damında bir direk bir sütun zanneder. Yıllarca bu böyle. Çocuk her gün koşturur orada ve ona bakarken karanlıkta bir sütun nazarıyla bakar. Ve bir gün esnet, şehit olur. O gün damın üstüne çıkamaz. Son gününe kadar çıkar ve o gün yoktur. Çocuk anasını eteğinden çeker, anacığım her gece ben burada bir sütun görüyordum, o sütun bu gece yok der, oğlum o sütun değil, o Esved İbn-i Yezid-ün Sabaha kadar <gülüyor> ruhbanun fil leyl olmayı yaşıyordu. Hursanun fil neher. ayrı kahramanları, gündüzün ayrı kahramanları. Ben olamadım olma yolunu da bulamadım. Kulayım derken iyice şaşkına döndüm. Hep sizden bekledim. Gelecek her temiz akşam nasiyede ben hep onları hecelemeye çalıştım. Bu o mu dedim. Öyle temiz çehreler gördüm ki yer yer onlar aynı zamanda bana talebeli kuşağına da uğradılar. Önüme oturup bir şeyler okumaya çalıştılar, bir şeyler verdim diyemem. Fakat çehrelerine baktım dedim ki Bunlar, ruhbanın fil leil, fırsanın fil olan nesilden şayet. Ve bir gün bunlar gelecek, sana emir vereceklerse şayet. Git şuraya, git buraya diyeceklerse şayet. Sen şimdi aşağıdan ve fakat o zaman hakkı temsil ettiklerinden dolayı yukarıdan gelen bu emirlere uyacak mısın kendini hazırla dedim. Herkesin çehresinde onu heceledim. Hep onu bekledim. 30 seneye yakın bir vazu nasihat hayatım var. Keşke 30 kelime söylemiş olsaydım. Keşke 30 tane yürekte bir ürperti meydana getirebilseydim. Keşke 30 tane vicdanda heyecan meydana getirebilseydim eyhat. Üç mısraya sıkıştırılmış diyor Mehmet Akif pos bir eder. ömür heder. ömür heder ya Rabbi. Ömür heder ya Rabbi. Ömür heder ya Ömür heder. Ruh nesli, ruhunu kanatlandıran nesil olacaktır. O cismaniyetinin altında ezilmeyecektir. Bedenine temenler çekmeyecektir. Bedeni arzu ve istekler karşısında iki müklüm olmayacaktır. Yeme, içme, yatma, yaşama onun problemi değildir. O yaşatma sevdasına tutulmuş bir mecnundur. Rehi sevdaya girmiş bir mecnundur. Ar namus bir tarafa koymuş bir mecnundur, Hakk'ın mecnunu. Akşam sahurda bir münasebetle okuyordu. Bir gazelhan, ilahi okuyan okuyordu, Leyla Hanım'ın bir iki mısrağını. Gidip boynumda zincir ile ravze-i görenler hep beni divane sansın ya Resûlallah. Görenler hep beni divane sansın ya Resûlallah. Peygamber yolunun delisiyim. Kur'an yolunun delisi ve onlar bizim aslımızın nesli. O olsun inşallah. Benimle beraber binlerin milyonların beklediği o mübecel nesil inşallah şu günümüzün nesli olsun. İşin bu kısmı baba himmet demiş. Evlat gayret demiş. İşin bu kısmı gayret kısmı. Sular gibi çağlasan, Eyüp gibi ağlasan, Ciyergahı da ağlasan ahvalini sormaz mı? Sen Hakk'a teveccüh kılsan derdine derman olmaz mı? Sen kapıyı vursan, "Lebbeyk kulum" demez mi? Der. Buraya kadar senin destanın. Ufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. <gülüyor> Allah'a verdiğiniz sözü yerine getiriniz size bir mühür vurmuş. İnsan yaptım, kapınızı melekliğe açık bıraktım. Yükselirken Cibril'e diyeceksiniz, sen bir adım daha atamazsın ama bizim için adım atmaya müsait yollar diyeceksiniz. Size böyle bir mühür vurdum. Üzerinizde öyle bir mühür var ki, o mühürü taşımayanlar o mevzuda sizinle yarış yapamazlar. ahdi, بِاَحْدِ اُوْفِى ahdikum. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin. Sözümü yerine getireyim. Sana kurban olayım. Bu bir ahitname, bu bir anlaşma. O ne tenezül ki bizimle sen mukavele akdediyorsun. mukavele akdediyorsun. Evfu bi ahdi. Ufi bi ahdikum. Siz bana verdiğiniz sözü yerine getirin. Ben size verdiğim sözü yerine getireyim. Buraya kadar size aitti ruh nesine ait şeylerdi. Siz buraya kadar üveyk gibi kanatlanacaksınız. Fakat göreceksiniz, Eyyub iseniz Allah derdinize derman olacak. Yakub iseniz, Yusuf'un gömleğinin kokunusunu duyacaksınız. İbrahim iseniz, ateşten halas olduğunuzun müjdesini, müşkusuna alacaksınız. Hz. Muhammed'in ashabı iseniz, sallallahu aleyhi ve sellem, Bedrin kokularını vicdanınızda duyacaksınız. Buraya kadar mesele size ait. Allah'a fevkalade itimat, Allah'a güvenme, Allah'a bel bağlama ve Allah'tan teyidat. Ruh nesine Allah'ın teyidi. Allah, yerdeki yüzleri çiğnetmemiştir. Nereden nereye kadar? Adem'den son Adem'e kadar. Adem'den yeryüzündeki son insana kadar çiğnetti mi Çanakkale'de, çiğnetti mi Malazgirt'te, çiğnetti mi Muhaç'ta, çiğnetti mi Mercidabık'ta, Ridaniye'de, çiğnetti mi Bedir'de, Uhud'da, çiğnetti mi Hüneyn'de? Çiğnetmedi. Tahi hadis kitapları naklediyor. Zübeyir bin Avam o gün Bedir'de başına sarı bir sarık sarmıştı. O çok hoşa gitmiş çünkü Allah Resulü'nün havarisiydi. Her peygamberin havarisi yardımcısı vardır. Benim yardımcım halasının oğlu. Safiye'nin oğlu Zübeyir bin Avvam. Benim havarim odur buyurmuştu Allah Resulü. O gün çok çalımlı orada savaşmıştı. Çok çalımlı yakapaçı olmuş. Göğüs göğüse savaşmıştı. Dayısı gibi. Yiğitim aslanın Hamza gibi. Hamza gibi savaşmıştı. Çok hora geçmiş ki başındaki sarı rengi sarıydı. O gün Bedre teşhiki için, teşhiki için, heyecanlandırmak için, Bedr'in zaferini alkışlamak için sema semavatın melekleri yere inmişti ve hepsinin başında sarı sarık vardı. Bedri tesit etmek üzere indik diyorlardı. Cibril atını bir koşturuş koşturuyordu. Bir sahabi diyor ki, yanımdan birisi geçiyordu, ikdim, hayzum dedi. Yürü atım diyordu. Allah Resulü o Cibril'dir buyurdu. Tozu dumana katıyordu. Sahabi o ana kadar vade vefada sadakat göstermişti. Evfû sözündeki hakikata riayetkar olmuş. Vade vefada bulunmuş ahdi yerine getirmişti. Allah, melekleriyle bir şehrayn, bir donanma gecesi teşkil ve tesis buyuruyordu. Ben de meleklerle yeryüzüne tecelli eder ve sizin bu zaferinizi bir donanma gecesi gibi tesis ederim. emin Dede himmet, evlat gayret diyor. Hele gayret edin, gayret edin Allah'ın inayetlerini göreceksiniz davranışlarınızın çehresinde göreceksiniz. Buraya kadar sizin Allah'a itimat, güven ve bel bağlamanız, bundan öte Allah'ın teyidi, desteği, Cenab-ı Hakk'ın size zahir ve arkacı olması. O yardım ederse sizi kim devirebilir ki? O yardım ederse sizi kim yatırabilir ki? O size kalp derse sizi kim durdurabilir ki? İmran bin Husayn diyor ki, basur hastalığı var. Basur mu? Üstül mü? Hemeroid mi? Izdıraptan duramıyor. Otur, oturamıyor, kalk, kalkamıyor. Şimdi böyle bir hastalık olsa azgınlaşta gider, cerrahın önüne yatar, kestirirsiniz, alırsınız. Kemiğin içine girmiş bir şeyse çıkarttırırsınız. Fakat yok. Canım çıksın, Canına tak deyince oturuyor, bir demiri kızdırıyor, dağılıyor onu, key diyoruz. Buyuruyor ki, اِنَّهُ كَانَ تُسَبْلِمُ الْمَلٰئِكَةُ عِنْدَ الْرَئْسِ وَعِنْدَ الْبَيْتِ وَعِنْدَ الْحِجْرِ Başımın ucunda daima meleklerin bana, Esselamu aleyke ya İmran, dediklerini duyuyorum. Beytullah'ın yanına gittiğimde, Esselamu aleyke ya İmran! Hicirde o hatim var Kabe'nin bir yanında, alçak yapılı yarım duvar. Orada bulunurken melekler, Esselamu Aleyke Ya İmran diyorlar. Bazen bu sesleri duymaz oluyordum, kesiliyordu. Sonra yaraları dağladığım, dağ vurduğum ana rastadına şahit oldum. Allah resuluna söyledim, buyurdular ki dağlamayın, dağladığın zaman meleklerin selamında mahrum kalırsın dişini sıkıp katlanacağı şeye katlandığı an melek onunla beraber sen soluğunu veriyorsun mübarek soluk diye o onu ciğerlerine çekiyor, varsa ciğeri. Sen de onun soluklarını ciğerlerine çekiyorsun. Ömer'in dilinde meleğin dili vardır, konuşuyor buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer'in dilinde meleğin dili vardır, Ömer'in diliyle melek konuşuyor buyuruyor. Melek, dilini diline uzatır senin, bakışını bakışına yerleştirir senin. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَد۪يثِ Gözün bir açılış açılır ki, artık en uzak yerlere kadar, namütenahiye kadar görürsün. Sen değil, Allah gördürür sana. Çünkü artık sen onunla bakıyorsun, artık onunla konuşuyorsun, onunla tutuyorsun. Onunla duyuyorsun. Sen mütenahiliğin içinde adeta namütenahiliğe eriyorsun. Ona müteveccih olup ona dayandıktan sonra ne mütenahiliğe ereceksin. İbn Abi Dünya naklediyor. Übeyy ibn Ka'b bilmeyen var mı? Kur'an-ı Kerim'in kitaplara geçirilmesinde Zeyd ibn Harise ile beraber omuz omuza bu şerefli sahabe. Der ki bir yerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif buyurduğunda Yahudilerden, Hristiyanlardan nameler geliyordu. Onu yine onlardan tercümanı okuturuyordu. O Medine'ye teşrif buyurduğu zaman ben inmiş 5-6 sureyi bir hamlede ezberledim. Ve gelince de genç bir çocuk, bir delikanlı olarak huzuruna gittim. Bu sureleri okuyunca kendisine çok takdir buyurdu, çok hayret ettilerdi. Nasıl ezberledin? Bana dediler ki, mümkünse siz İbranice'yi öğrenin. Bana gelen nameleri siz tercüme edin. Bana ne diyorlar, ne demiyorlar ben bunu bilemeyeceğim. Allah bildirirse bilir. Fakat ayrı bir şey olacaktır. Übey ibn-i Allah Resulü'nün sahabesi kendi söylüyor. 15-20 gün geçmemişti ki, ben o nameleri tercüme edecek ve name yazacak kadar İbranice öğrendim. Sahabi, zekalarıyla cihanı birkaç asır idare eden o topluluk. Bağışlayın akıllarını peynirle yemediler. İnsanlığın zamanı ve mekanın Efendisi'ne koşarken bildikleri bir şey vardı. Başka tarafa koşanların bildikleri bir şey yoktu. Übeyk i̇bn Kar diyor ki, mescidin önünden geçerken karar verdim. Bir içeriye dalayın, i̇bn Abi Ebu Dünya diyor bir güzel tesbihü takdis edeyim, bir iki rekat namaz kılayım, sonra da bir gerileyim ibadete, bir ibadetü tahta bulunayım. Girdim diyor. iki rekat namaz kıldım. Tam teveccüh ettim. Ben teveccüh etmiştim ki, birdenbire mescidin duvarları, direkleri, sütunları, tavanı ses vermeye başladı. Benim niyet ettiğim, demeyi tasarladığım şeyleri söylüyorlardı onlar. Şöyle diyorlardı. Elhamdülillah, Elhamdülillahi kulluhu lek veya elhamdülillahi leke kulluhu ve'l mulkuleke kulluhu ve biyedike'l hayr leke kulluhu ve biyedike'l hayr kulluhu Allahum ma bütün hamd sana aittir sana sana aittir Allah'ın bütün mülk senin elindedir Allah'ın mülk senindir hayır senin elindedir Allah'ım geçmiş günahlarımı mağfiret eyle, diyordu. Bunu ben diyecektim. Benim dememe fırsat kalmadan, mescit lezeye geldi, inlendi, ben bu sözleri dinledim. Koşa koşa geldim, dedim, Ya Resûlallah, böyle bir şey oldu. Buyurdular ki, o Cibril'dir, senin namına söylerim. Konuşan diliniz olur, bakan gözünüz olur, duyan kulağınız olur, meleği âlânın sakinleri, Meleku erbabı Allah'ın melekleri. Ve biz anarken selat selam bizimle beraber olsun onlarda. Selat selam deyip hediyelerle yanlarına sokulmaya çalıştığımız melekler sizinle aynı havayı teneffüs etmeyi paylaşıyorlar. Havanın bir lokmasını siz yutuyorsunuz, bir lokmasını onlar yutuyor. Bu ne tatlı mücaveret, bu ne tatlılıktır. Ruh nesli. Siz ruh nesli olunca, ruhanilerle bütünleşeceksiniz. Meleğin bedenle alakası yoktur. Meleğin cismaniyetle alakası yoktur. Meleğin sizin yemelerinizle içmelerinizle alakası yoktur. Çünkü onları anlatırken, Hakkı mükerrem ibadı, melekler yerde göklerde, avamından avamına nası eftel eylemiş Allah, yemezler, içmezler, zaman geçmez üzerinden onların, erkeklik, dişilik yoktur diye anlatıyoruz. Beşeri avarızda kusurlardan, noksanlıklardan onlar münezzeh ve müberradırlar. Öyleyse siz melek kutbunu onlarla paylaşırken onlar sizinle beraber olacaklardır. Ruh nesli olduğunuz zaman ruhanilerle beraber olacaksınızdır. Cismaniyetin altında kalı ezildiğiniz zaman onlar sizi cismaniyetinizle baş başa bırakacaklardır. Bu destan onlarda başlayıp onlarda bitmedi. Başladı, sonuna kadar da devam etti. Devam edecektir kıyamete kadar da. Hazreti Hanzala'dan günümüze Çanakkale şehitlerine kadar, arz edeceğim müsaadenizle. Hanzala dedim. Dedimse de, arz edeceğim, sıkılsanız bile. Sıkılmazsınız inşallah. Hanzala İbni Amir çok sevdiğim bir sahabidir. Sahabi içinde sevmediğim yok ama her birisinin ayrı bir tadı var. Götür kimisi, kimisi papatya kimisi gül, kimisi Yasemin, kimisi başka bir güzellikle arz endam eden, başka bir güzellik kaynağı. Hanzele i̇bn Amir genç bir sahabi. Genç bir sahabi ama iman hakikatları şimşek gibi zihninde çakmış ve erken uyanmış birisi. Bir gün Hz. Ebu Bekir karşılaşır ve dertli dertli inler şöyledir. Ya Ebu Bekir nafaka hanzele Hanzele münafık, münafık oldu Bu ne demektir? Vallahi der Resul-i Ekrem'in yanında otururken ayaklarım yerden üzülüyor. Kendimi göklerde hissediyor gibiyim. Cennette geziyor gibiyim. Fakat dışarıya çıkınca, çoluk, çocuk, evladı ya derken unutuyorum her şeyi. Allah Allah diyor. Ben de öyle oluyorum ama, yani bu ciddi bir boşluk mu, bir sukut mu? Allah Resul'un huzuruna geliyorlar. Ve izah ediyorlar, hikaye ediyorlar. Allah Resulü buyuruyor ki, eğer benim huzurumda durduğunuz hali dışta da korusaydınız, melekler her köşe başında yollarınızı keser, sizinle müsafağa yaparlardı. وَلَكِنْ يَا حَنْزَلَةُ Zaman gelecek, çoluk çocuğunla haşrû neşr olacaksın, ibadet. Zaman gelecek, yiyecek, içeceksin. Ama kalbin Allah'a sığınıkı bağlı olacak ve zaman gelecek Allah'la beraber olacak. İstidradi ant veranti Ne Nebiyi bilmeyenler kendini bilmez nevdii bilir sizler. Bir şey bilemezler. Peygamberin huzurunda otururken dahi insan cennet kokularını duyar. O huzurda insiba vardı. Bir kere bulunmak yetiyor ve artıyordu. Adam durmuş şimdi ya ve ya ve konuşuyor kendi kendine. İşte bu hanzele, bu hanzele bir gün Allah Resulü'nün münadileri seslenirken cihat, cihat diye evinden ok gibi fırlıyor, hemen cihada giden orduya katılıyor. Uhud olduğu söyleniyor bunun maziden. Uhud Zafer sona erince Allah Resulü sallallahu ve şöyle buyuruyor. Gökle yer arasında Hanzele i̇bn Amir'i meleklerin yıkadığını gördü. Kusrediyorlardı. Acaba niye? Hattar abi diyor ki, gittik işin doğrusu saçından, sakalından su damlıyordu. Gittik damlıyordu. Bir tahkik etseniz bunu. Evine gelip sordular. Nifaf gecesiydi. Su ihtiza etmişti, münâdînin sesini duyunca abdest almaya fırsat bulamadı. Hemen kılıcını, okunu, yayını ve kalkanını aldığı gibi koştu. Öyle diyor Rabi. Allah'a öyle koştu, cihadı öyle koştu. Allah'a verdiği sözünü yerine getirdi. اَوْفُوْ وَاَحْدِ اُوْف۪ي وَاَحْدِكُمْ Sen su ihtiza etmiş olarak benim yoluma çıkarsın. Ben seni hiçbir şehit olarak ahirete pis gönderir miyim? Başkaları varsın insan eliyle yıkansın. Ben seni günah görmemiş meleklerin eliyle yıkarım. Allah'a dayanan ne kaybeder ki? Hanzele i̇bn Amir'i melekler yıkıyor. İlk değildir, sonda değildir. Ebedlere kadar devam edecektir. Koca hünkâr. Demeden nasıl geçerin sıksındığında? Bağırsakları orada, başında bir türbe var. Murat Kudavendigâr. Aleyhirrahmetü velhutân. Büyük askeri dahi, büyük idari dahi. Fakat askerliğini ve idari dehasını aşan kulluğu vardır, kullukta derinliği. Namaza dururken Kâbe'yi hayale getirmek müstehaptır. Hayale getirmek. Bazı ehliullah aynen Kabe'nin temessül ettiğine de şahit olurlar. Bu gözün açılması demektir. Hayal değil de doğrudan doğruya Kabe gözlerin önüne gelir. Hatta caminin mihrabı yanlışsa Kabe'nin durumuna göre kıblelerini ayarlayabilirler onlar. Ve Hazret hep namaza böyle duranlardan. Murat duda ve hükümdar. Hükümdarlık yüküyle götürülecek iş mi bu? Götürüyor. Omuz kuvvetli olunca götürüyor. Bir gün elleri titreyerek kocasının karşısına çıkıyor. Mevlana diyor. Mevlana diyor. Bak sen ne güzel bir tekbir alır almaz hemen Kâbe'yi tek tekbirde görüyor namaza duruyorsun. Ben birkaç tekbir almadan Kâbe gözümün önüne gelmiyor diyor. Zannediyor ki her tekbir alan Kâbe onun gözünün önüne geliyor. Meğer Kabeyi görmeden tekbir almıyormuş. Devlet reisi. Reis, reis devletin devlet reisi. Cihan muazenesinde reis bir devletin devlet reisi. Ayağını başıma tac yapayım. Ayağını bastığın toprağı gözüme sürme diye çekeyim. Ve bu ruh, bu ruhta bu insan, Kocaman bir Haçlı ordusuyla yakapaçı oluyor, din için, iman için, toprak için, namus için. Karşısındaki ordunun ihtişamını görünce yalvarıp yakarma düşüyor. Yıllarca evvel atalarından birisi, aynı soydan belki öz atası değil, Alparslan'ın bir cuma günü yaptığı gibi. Urbam kefenim, iki rekat namaz kılıyor ve sonra yalvarıyor. Medine'de Hz. Muhammed'in için Allah'ım. Kerbela'da revan dem için Allah'ım. Hasan'ın Hüseyin'in için Allah'ım. Falanın, filanın için Allah'ım. Sahabelin için Allah'ım. İsmaazam'ın için Allah'ım. Ümmeti Muhammed'i aziz eyle. Beni şehit eyle diyor. Ümmeti Muhammed zafer ya bolsun, yürüsün yoluna. Takılıp kalmasın bir yerde. Görmesin başında düşman kılıcı, Sırflı başına bela olmasın, Murat Güdavendigar Ama bu milletin akıncıları batının içine kadar ilerlesin. Millet, zafer tabrakalarıyla mübarek zaferi tesid ede dursunlar. Haçlılar kaçan kaçana gidiyorlar, Miloç Kopiloviç, talihsiz hançerini. Hudavendigâr'ın bağrına saplıyor ve koca Hudavendigâr orada ümmeti Muhammed-i Aziz eyle, beni şehit eyle dediği yerde, şehadet şerbetini nuş edenlerle beraber, meleklerin elinden şehadet şerbetini nuş ediyor ve kanatlanıyor. Naşı Bursa'mızda. Adına yapılan bir camide var, Naşı Bursa'mızda. Bu iş bitmemiştir, bitmeyecektir. Abisi onun. Sallerle size bitmiyor bitmedi siz bu işin son halkası olarak bir kere daha temsil edeceksiniz. Ne severim onu. Sahabiden tabinden sonra gözümü dolduran insanlar. Benim gözümde kim canım. Gözü olanın gözünü dolduracak insanlar. Süleyman Şah Sultanım. Orhan Gazi'nin büyük oğlu. Küçük kardeşinden 15-20 yaş büyük bu davendigarı yanında erkan harp olarak yetiştiren, o kadar hasbi ki, abe be kardeşim ben gideyim de şehit olarak hükümdarsan ol, diyecek kadar hasbi. İlk defa Çanakkale'mizden, sallarla öbür tarafa geçen, Trakya'ya geçen, Edirne'nin yanına sancağını diken Süleyman Şah. Her gün akıncılarıyla, o akıncı boyları, bir tarafı akın tertip eder giderler. Ve bir gün kalkıyor arkadaşların içinde şöyle söylüyor. Rüya mı gördü? Perde mi açıldı başka şekilde mi gördü? Gördü. Görüyorlardı onlar. Görmeselerdi cihan hakim olmazlardı. Görüyorlardı. Bir köyün hakimi olamıyoruz. Bir köyün hakimi olamıyoruz. Görüyorlardı. Ve Allah hakim kılıyor. Eğer bugün düşman amansız üzerimize saldırırsa... Eğer ben şehit olursam, eğer düşmanın taarruzu sonra bahis mevzu olursa, mezarımın başında toplanın, el ele tutun, Allah'a sığının. Sonra bu yol ölmek en büyük ölmektir. Deyin düşmana saldırın. Büyük keramettir. O gün atının ayağı koştururken atını bir köstebek deliğine girer. Ve atından baş aşağıya düşer, şehit olur. Gömer, bir hayli başında ağlarlar. Ve düşman saldırır hakikaten dediği her şeye çıkmıştır. El ele tutar ruhaniyetinden istimdad eder ve düşmana saldırırlar ve zafer yağ Allah'ın inayetiyle. Bolayir denilen yerde, Gelibolu'nun olunun bolayir denilen yerde makamı cennet olsun ruhu şad olsun. Orada ne destanlara şahit? En son destanı, en son açlı seferlerinden bir tanesi olan Çanakkale Haçlı zihniyetine karşı topyekûn millet birden kudavendikâr kesildi. Birden Süleyman Şah kesildi, birden Bedrin aslanları kesildi. Haçlılara son dersi vermek üzere Çanakkale'nin sağda ve solda bayırlarını tuttu. Son bir kere daha Süleyman Şahları temsil ettiler. Allah'ın inayet ve keremiyle öyle temsil ettiler ki şairimiz yerde ve gökte onları koyacak yer bulamadı. Yerinde o Süreyya yıldızını lebriz etti, getirdi bir kandil gibi başlarına astı. Taşı diye Kabe'yi getirip başına mezar taşı diye dikti. Bütün bunlara vicdan razı olmadı. Sonra döndü şöyle seslendi. Ey şehit oğlu şehit! isteme benden makber! Sana avucunu açmıştırıyor peygamber dedi. Mezarın peygamberin kucağı. Burada yok fakat orada kendini onun kucağında bulacaksın. Destanlar bitmemiştir. Fakat bizim son destanımız yazılmamıştır. İçte ve dışta bu milletin tarihten gelen ruhuna, ruh köküne, mana köküne hasım, gözü dönmüş, güçlü düşmanlar vardır. Ama buna rağmen mazisine sımsıkı bağlı, ruh köküne sımsıkı bağlı bu millet, bu Necip millet, bu soylu ağaç, Devrilirken dahi bütün bütün kurumuş olarak devrilmedi. Dibinden birkaç tane filiz çıkardı. Ben artık dayanamayacağım, gidiyorum kasir yürüyün dedi. Yıkılışıyla yeni doğuşu bir oldu. Çöküşüyle yeni dirilişi bir oldu. Yok oluşuyla ikinci varoluşu bir oldu. Bunların ikisi birden başladı. Ve sizinle belli bir noktaya ulaştı. Bizim hesaplaşmamız Kur'an'ın elmas ile olacak. Medenilere, galebe, ikna iledir. Onlar vahşice yaptı, bedevice yaptılar bunu. Kur'an'ın cemaatı, mücadelesini, münakaşasını, münazarasını veya müsahabesini ikna ile yapacak, gönüllere taht kuracak ve inşallah Kur'an'ın şehbal açan bayrağını dalgalandıracaktır. Afakı alemde ama mutlaka ve mutlaka O'na bütün bu kötülükleri yapan hasımlarıyla bir gün hesaplaşacaktır. Bugün dahi aldık almadı, alıyoruz almıyoruz deyip daima bağışlayın, savsaklamaya giden, daima oyalayan, daima merhametsizce davranan ambargolar koyup düşmanlıktan bir lahza geri durmayanlarla o Kur'an'ın elmas düsturlarıyla gidecek ve hesaplaşacak. Işıktan kaçan, nurdan kaçan, kimselere ışık gösterecek, incitmeyecek, ellerinden tutacak, sahili selamete çıkaracaktır. Hesaplaşmanız bu olacaktır. Tekrar ediyorum, biz muhabbet fedaileriyiz. Allah bizi muhabbetten, mürüvvetten ve insanlıktan ayırmasın. Amin. Vaktinizi üç beş dakika aldım, hakkınızı helal edin. Amin. Rabbim ebeden sizden razı olsun. Beni tutku ve keremiyle sizlere hizmette daim ve kaim eylesin. Yani. Sizi de benim liyakatın var olduğunu iddia edemem. İmana ve Kur'an'a bu millete hizmetten bir lahza dur etmesin. Ameenler. Billahi Teala el -fâkir.